0: vindos a mais um episódio do Gene Voice. A convidada de hoje é já conhecida neste podcast, é a Doutora Inês Gantes. O tema sobre o qual iremos estar à conversa neste episódio é particularmente desafiante, mas extremamente importante na prática clínica em ginecologia, a dor pélvica. Girls, from, like in Olá Inês, Hoje vamos começar diretamente com casos clínicos e ao longo do episódio esclarecemos alguns conceitos mais teóricos. Concordas? Olá Mariana, parece-me ótimo. Vamos a isso. Inês, entra no teu consultório uma rapariga de 13 anos, saudável, que começou a menstruar há 11 meses. Marcou consulta porque tem dores pélvicas intensas, tipo cólica, sempre que está menstruada e que inclusivamente já a fizeram faltar às aulas de educação física. Como se classifica este tipo
1: de dor pélvica? A dor pélvica cíclica, que apresenta uma relação com a menstruação, podendo ela ser pré-, trans ou pós-menstrual, designa-se por dismenorreia. Neste caso, uma desmenorreia primária, uma vez teve início logo nos primeiros três a seis ciclos após a menarca. E qual é o um mecanismo fisiopatológico subjacente a, este, a esta condição? É uma pergunta muito interessante, Mariana. Durante a fase secretora do ciclo menstrual, sob a ação da prostrona, verifica-se que existe um aumento da produção de prostaglandinas no endométrio, atingindo um pico com o início da menstruação. Isto porque, durante a descamação endometrial, ocorre a libertação destas prostaglandinas. Estas prostaglandinas vão, por um lado, estimular o uterino, promovendo as tais contrações intensas que causam a dor pélvica. E, por outro lado, podem também estimular o musculiso extrautrino. De facto, a ação das
0: prostaglandinas também pode ter consequências clínicas a extrautrinas. Que sintomas
1: estão frequentemente associados à desmenorreia primária? Devido à ação das prostaglandinas a nível do musculiso extra-uterino, as doentes podem também referir náuseas, vómitos ou até uma diarreia associada à dismenorreia. Numa primeira abordagem, como tratarias esta dismenorreia, Inês? O tratamento é baseado exatamente nos conhecimentos que temos relativos à fisiopatologia. Assim, é um tratamento médico, tendo como objetivo a diminuição da produção das prostaglandinas. Para isso, tipicamente prescrevemos anti-inflamatórios nostróides que vão inibir a síntese de prostaglandinas.
0: Após quatro meses, a adolescente volta à consulta e refere que a dismenorreia apenas cede parcialmente com a analogia implementada com os anti-inflamatórios
1: non-esteroides. Como procedes? De facto, os anti-inflamatórios non-esteroides são a terapêutica de eleição na dismenorreia primária. Mas, na ausência de resposta adequada à terapêutica, devemos reconsiderar o nosso diagnóstico Pois eventualmente poderá antes ser uma desmenorreia secundária, isto é, existir uma etiologia clínica identificável. E devemos também repetir o exame físico e, se necessário, claro, realizar exames complementares de diagnóstico. Se, de facto, se tratar de uma desmenorreia primária, podemos ponderar iniciar um contraceptivo hormonal, que neste caso, dado que a adolescente provavelmente ainda não iniciou a atividade sexual, não será com o objetivo contraceptivo, mas sim pelos seus benefícios não contraceptivos. O objetivo será principalmente inibirmos a ovulação. Para desse modo, conseguimos inibir o estímulo que resulta na produção de prostaglandinas. Para isso, poderemos usar, por exemplo, um extroprostativo, idealmente em toma contínua. Inês, a maioria destas adolescentes responde ao tratamento médico? Sim, sim, sem dúvida. Até porque, além dos anti-inflamatórios esteroides e do extraprostativo que já falámos, ainda temos outras opções. Podemos utilizar, por exemplo, um agonista da GNRH, dizer à adolescente para aplicar calor local, estimular a prática de exercício físico, usar a estimulação elétrica nervosa transcutânea, a psicoterapia e até a própria tranquilização da nossa doente relativamente à inexistência de uma patologia clínica subjacente poderão ser muito importantes neste tratamento. Apenas em situações extremamente excepcionais de doentes com sintomatologia grave refratária à terapêutica médica, devemos ponderar o tratamento cirúrgico.
0: Esta situação clínica é realmente bastante frequente, como sabemos. Felizmente tende a melhorar com a idade. Ora, tens agora o caso de uma mulher de 38 anos, sem antecedentes patológicos conhecidos. Foi encaminhada pelo médico de família para a consulta de ginecologia geral porque se queixa de dismanorreia, acompanhada de uma sensação de peso pélvico, esta última também fora do período menstrual. Foi tolerando os sintomas, que começaram há cerca de 3, 4 anos, mas a intensidade das dores tem vindo a aumentar e atualmente interferem na sua qualidade de vida refere também que tem tido menstruações mais abundantes que já a levaram a acordar durante a noite, inclusivamente. Que hipóteses
1: diagnóstico colocarias perante este caso? Bem, este caso ilustra um caso de esmenorreia secundária. A desmenorreia secundária pode ser causada por inúmeras patologias. No entanto, atendendo ao facto de, associadamente à desmenorreia, existirem hemorragias uterinas anormais e, e uma sensação de peso pélvico, as duas hipóteses diagnósticas que eu consideraria mais prováveis são, sem dúvida, a presença de um ou vários miomas uterinos ou de adenomios. E qual seria, então, o primeiro passo na abordagem diagnóstica desta doente que descrevi? Após fazermos uma história clínica detalhada, seria fundamental um exame físico, incluindo, claro, o ginecológico, com o espéculo, e a palpação bimanual. No exame objetivo,
0: nomeadamente com o toque bimanual, que sinais te ajudariam no diagnóstico diferencial que inicialmente
1: equacionaste? Os miomas habitualmente condicionam o aumento do volume uterino e irregularidades do seu contorno. O tamanho do útero pode ser descrito tendo em consideração a altura do fundo do útero, comparado até em semanas de gravidez, ou seja, por exemplo, 12 semanas é palpável imediatamente acima da sínfise pública, 16 semanas ainda a sínfise pública e o umbigo, e 20 semanas a nível do umbigo. Relativamente à consistência, um útero miomatoso é habitualmente duro, elástico e habitualmente mantém-se móvel ao exame bimanual. Relativamente à adenomiose, ao exame ginecológico, o útero está também frequentemente aumentado, globoso, de consistência mais amolecida, mas habitualmente o tamanho não excede o de útero gravídico de 12 semanas. Algumas mulheres podem ter um útero normodimensionado, Outras poderão até ter alguns nódulos, que são os adenomiomas, que clinicamente podem ter algumas semelhanças com os miomas. Habitualmente, nas doentes com adenomiose, a palpação utrina pode ser dolorosa, embora isto não se verifique numa elevada porcentagem de casos.
0: Então, a ecografia transvaginal realizada no momento da consulta revelou uma imagem sugestiva de um mioma intramural figo tipo 4. neste sabemos que existem também miomas
1: subserosos e submucosos. Como descreverias os principais quadros clínicos associados a cada um? Sim, de acordo com a sua localização anatómica, os miomas são classificados em três principais subgrupos. Os submucosos, os intramurais e os subserosos. Com o objetivo de termos uma classificação mais precisa, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, conhecida como a FIGO, criou um subsistema de classificação numerado entre 0 e 8, que se quiserem podem até consultar no nosso livro, no lições de ginecologia, ou após uma breve pesquisa na internet. Um mioma do tipo 4 significa que é totalmente intramural. Relativamente aos quadros clínicos associados, importa realçar que a maioria dos miomas são de reduzidas dimensões e, como tal, a maioria das doentes que têm miomas são perfeitamente assintomáticas. No entanto, os sintomas condicionados pelos miomas são classificados em três principais categorias. 1. Um, hemorragias utrinas anormais – 2. Sintomas relacionados com o efeito de massa, como é o caso de pressão, dor pélvica ou sintomas por compressão de estruturas adjacentes. E 3. Alterações da função reprodutora, como é o caso de infertilidade ou complicações obstétricas. Tipicamente, o tipo de miomas que mais contribuem para as hemorragias uterinas anormais são os submucosos, porque condicionam uma distorção da cavidade endometrial. No entanto, também os miomas intramurais, quando se tornam mais volumosos, podem condicionar estas hemorragias uterinas anormais. Relativamente aos sintomas associados ao efeito de massa, estes são principalmente causados por miomas volumosos, que podem ser intramurais, ou subserosos. Por último, a interferência na fertilidade e na gravidez é principalmente causada por miomas com componente submucoso, porque estes vão distorcer a cavidade endometrial, ou então por grandes miomas intramurais. E qual o tipo de mioma mais associado à dor pélvica? Bem, habitualmente são os miomas muito volumosos, principalmente os intramurais e os subserosos. Inês, explica-nos de que forma o um mioma subseroso pode desencadear um quadro de dor pélvica aguda. Por exemplo, um mioma subseroso pediculado, portanto um tipo 7 de figo, o pedículo do mioma pode torcer... E esta torção do pedículo do mioma pode causar isquémia e necrose e, por isso, a doente vai ter uma dor pélvica aguda. Voltando, então, ao caso clínico, qual seria a terapêutica mais adequada para o caso de esta mulher ainda desejar engravidar? A decisão relativamente ao tratamento dos miomas depende de muita coisa. Nomeadamente da idade da doente, do tipo de mioma, do número de miomas e dos respectivos tamanhos desses miomas, da sintomatologia causada pelos miomas e fundamental do seu projeto reprodutivo. Atendendo a que se trata de um mioma intramural que está a condicionar uma desmenorreia, hemorragias, utrinas anormais e uma sensação de peso pélvico e é uma mulher que ainda pretende ter filhos, a minha proposta seria o tratamento cirúrgico com miomectomia, Mariana. E se a mesma doente já tivesse completado o projeto reprodutivo, alterarias a tua proposta terapêutica? Poderia ponderar, mas sempre após a discussão dos riscos e benefícios com a doente, a possibilidade de fazermos uma estrectomia total, preferencialmente com salpingectomia bilateral. No entanto, temos sempre que salientar que a estrectomia é um tratamento definitivo, que apenas pode ser considerada em mulheres sintomáticas e que já tenham completado o seu projeto reprodutivo. Exatamente. Inês, em oposição à desmenorreia primária, a
0: secundária tem uma etiologia clínica identificável, como o caso que acabámos de descrever.
1: Que outras causas frequentes de desmenorreia secundária existem? A amenorreia secundária, de facto, pode ser causada por inúmeras patologias. Algumas delas até já falámos no podcast das amenorreias, como é o caso de uma obstrução da saída de sangue menstrual, como o imã imperfurado ou o septo vaginal transverso. Outras causas frequentes são a endometriose, os tumores pélvicos, as aderências pélvicas, a doença inflamatória pélvica, a adenomiose, os miomas uterinos, as lesões cervicais, os pólipos endometriais ou até mesmo causas não ginecológicas ou até psicogénicas. Perfeito. Como sabemos, a dor pélvica pode ser cíclica
0: ou não cíclica. Dentro da dor pélvica cíclica, ou seja, dismenorreia, já falámos um pouco de dismenorreia primária e secundária. Vamos agora falar de dor pélvica não cíclica, esta que pode ser classificada como aguda ou crónica. Por isso, antes de avançarmos e para esclarecer quem nos ouve, como definimos dor pélvica crónica?
1: Bem... Por definição, dor pélvica crónica é uma dor não cíclica, isto é, que não é relacionada com o ciclo menstrual e que tem uma duração já superior a seis meses, que está localizada na pélvis, na parede abdominal anterior, ou seja, ao nível ou abaixo do nível do umbigo. Também pode estar localizada ao nível da região lombossagrada ou nádegas, e cuja intensidade é suficiente para interferir com as atividades de vida diárias da nossa doente ou até para motivar a procura de cuidados médicos. Muito bem. Tens à tua frente no consultório uma jovem de 24 anos,
0: saudável, estudante de medicina. Queixa-se de dores pélvicas difusas nos quadrantes abdominais inferiores há já cerca de um ano e meio diz que nota a melhoria dos sintomas sempre que tem um estilo de vida mais saudável, ou seja, quando se alimenta de forma equilibrada, ingere água ao longo do dia e pratica exercício físico regular. Atualmente está a estudar para a PNA e refere que as algias têm estado muito mais intensas.
1: Como começarias por abordar este doente? Começaria por fazer uma história clínica completa, porque a avaliação da doente com dor pélvica crónica deve partir sempre do pressuposto de que existe uma causa orgânica para a mesma. Sendo a patologia não orgânica sempre um diagnóstico de exclusão. Quando a questionaste acerca do funcionamento do trato gastrointestinal,
0: a jovem disse te Oi, doutora, eu sou um ioiô. Tenho tanto períodos de obstipação como diarreia. Os últimos anos têm sido uma verdadeira revolta intestinal. Que
1: hipótese de diagnóstico colocarias perante esta resposta? A presença de sintomas gastrointestinais associados leva-me a ponderar como hipótese diagnóstica principal a síndrome do intestino irritável, mas tendo em consideração também a eventual possibilidade de doença inflamatória intestinal e de doença celíaca, de realçar que a síndrome do intestino irritável está presente em 50% a 80% das doenças com dor pélvica crónica. De
0: facto, as causas gastrointestinais são um diagnóstico diferencial muito importante na dor pélvica crónica. Este caso sugere o diagnóstico de síndrome de intestino irritável. Por isso, orientar para a consulta de gastroenterologia seria certamente o mais correto. Inês, que outros diagnósticos diferenciais não ginecológicos de dor pélvica crónica temos sempre que ter em
1: consideração? Para além das causas gastrointestinais, é importante termos em mente outras etiologias como as causas urológicas, sem destacar a cistite intersticial, as causas neurológicas, como a nevralgia do nervo podendo, do ílio inguinal, do ilio hipogástrico ou do gênito femoral e os síndromes de compressão nervosa. As causas osteomusculares, como a dor miofascial da parede abdominal ou do pavimento pélvico, a coccidinia, a fibromialgia, a síndrome dolorosa pélvica periparto ou até a dor postural. E as causas psiquiátricas, como a depressão ou mesmo a somatização. Inês, imagina agora o seguinte caso. Uma mulher de 36 anos, previamente
0: saudável, múltipera, gesta 2 para 2, que pediu consulta de ginecologia por dores pélvicas mais intensas desde há cerca de um ano e meio. Apesar de tudo, diz que é uma mulher feliz. Tenho três filhos fantásticos, doutora, que posso pedir mais? Refere a primeira cesariana, foi fantástica, mas o mesmo já não pode dizer da segunda cesariana, que foi há um ano e oito meses. Porquê? Porque a cicatriz da incisão de fernestil formou cloide esta
1: doente apresenta algum fator de risco para o quadro de dor pélvica crónica que descreve? Sem dúvida. Na realidade, apesar da doente valorizar a anómala cicatrização da pele, com o tal clóide, não é isso que condiciona as dores pélvicas. O facto de ter tido duas cirurgias abdominais prévias, as cesarianas, isto sim aumenta o risco de ter aderências pélvicas que poderão estar a causar este quadro de dor pélvica crónica. E como poderias confirmar o diagnóstico de aderências pélvicas? Realizando uma laparoscopia diagnóstica. Qual o tratamento para esta patologia, Inês? Relativamente ao tratamento das aderências pélvicas, a sua lise parece resultar numa melhoria inicial dos sintomas. No entanto, a eficácia da lise de aderências a longo prazo não tem sido demonstrada, pelo que não devemos recomendar por rotina. O tratamento deverá incluir um tratamento médico, principalmente com analgésicos. Um outro caso agora. Uma mulher
0: de 33 anos, no e gesta, vem à consulta de ginecologia por dismenorreia e dores pélvicas há mais de 3 anos. Diz que acaba por estar quase sempre com dores, sendo que estas se têm vindo a intensificar, sobretudo um a dois dias antes da menstruação. Associadamente, começou a ter queixas de dispareunia desde há 4 ou 5 meses. Qual
1: seria o primeiro passo de diagnóstico para esta doente? Antes de qualquer exame complementar diagnóstico, uh, temos sempre que fazer uma história clínica completa, sendo importante, por exemplo, caracterizar melhor o tipo de esmenorreia e eventuais sintomas associados, perceber se a dispareunia é superficial ou profunda, se a nossa doente é no nulogesta por opção ou se num contexto de infertilidade, bem como perceber se a doente já realizou algum tipo de tratamento e quais foram os resultados. Adicionalmente, é fundamental realizar um exame objetivo, tendo especial foco no exame ginecológico, ou seja, a inspeção, incluindo a observação com o espéculo, e a palpação bimanual. Ao toque bimanual, a doente manifesta intensa dor à
0: mobilização do colo e, a, ao nível dos ligamentos utrossagrados, palpas nodularidades
1: igualmente dolorosas. Estes sinais fazem-te suspeitar de alguma patologia? Sem dúvida. Dada a história clínica, estes sinais levam-me a pensar numa endometriose. A endometriose é uma doença benigna que é caracterizada pela presença de glândulas e de estroma endometrial fora da cavidade utrina. E quando digo fora da cavidade utrina, podem ter as localizações mais diversas que possas imaginar.
0: E neste forma breve,
1: diz-nos então quais as possíveis localizações da endometriose e a clínica a elas associadas, por favor. As estruturas Onde se encontram mais frequentemente lesões de endometriose são os ovários. E aí, o nome dessas lesões é endometriomas. Também são frequentes de encontrar ao nível do fundo saco Douglas, ligamentos utrossagrados, septo reto-vaginal, ligamento redondo, trompas, serosa da bexiga e colon sigmoide. Outras localizações mais atípicas são as cicatrizes de cirurgia prévia abdominal, por exemplo, na cicatriz de sariana, ou até da sutura de episiotomia, pode também estar localizada ao nível do umbigo, dos urteras, da pleura, do pericárdio, colotrino. <risos> Obviamente, os sintomas vão diferir consoante a localização dos focos de endometriose. Se os focos de endometriose forem nos locais mais comuns, ou seja, ovários, fundo saco douglas, ligamentos de troça septo reto-vaginal, os sintomas serão os típicos, ou seja, uma desmenorreia secundária, que é progressiva e agravada, uma dispariónia profunda e uma dor pélvica crónica. No entanto, se, por exemplo, o foco de endometriose for na cicatriz de sariana, tipicamente a nossa doente vai referir uma dor localizada à parede abdominal. Se, por exemplo, os focos forem ao nível da pleura, a doente poderá referir uma dor torácica e até pode ter um hemotórax catamenial. Por outro lado, se forem, por exemplo, ao nível do umbigo, a doente poderá ter uma dor e uma hemorragia umbilical cíclica, a quando escataménis, obviamente. E como é feito o diagnóstico definitivo da de endometriose, Inês? Importa referir que raramente uma mulher tem o diagnóstico definitivo da de endometriose. Habitualmente fazemos um diagnóstico presuntivo de endometriose, com base em critérios clínicos e imagiológicos a ecografia transvaginal e a ressonância pélvica são os exames mais utilizados. No entanto, em situações excepcionais existem dúvidas e aí sim, necessitamos de um diagnóstico definitivo. Para isso, temos que fazer uma laparoscopia diagnóstica, ou seja, uma cirurgia, e durante a laparoscopia diagnóstica fazemos biópsias para então termos uma confirmação histológica.
0: A doente pergunta se caso se confirme o diagnóstico de endometriose, terá dificuldade em
1: engravidar? O que é que respondes? Infelizmente, a infertilidade ocorre frequentemente em mulheres com endometriose. Importa também referirmos que, muitas vezes, o diagnóstico de endometriose só é estabelecido após um estudo no contexto de infertilidade. A doente diz que a pergunta foi mera curiosidade, porque não pretende ser mãe. Com esta informação, que terapêutica instituirias nesta doente? Sendo uma endometriose sintomática e sem um desejo de gravidez a curto prazo, optaria por prescrever analgesia em SOS, idealmente um anti-inflamatório no esteroide, associada a uma terapêutica hormonal com o objetivo de induzir a atrofia dos focos de endométrio ectópico. A terapêutica poderá ser um extra isto é, contracepção hormonal combinada que poderá ser pelas vias oral, vaginal ou transdérmica, ou um prostativo isolado. Para terminar, vamos mudar de cenário.
0: Inês estás na urgência e dá entrada uma mulher de 29 anos com um quadro de dor abdominal difusa com cerca de 3 horas de evolução. Apresenta-se sudorética, com ar pálido e faces de dor. Refere que a dor se instalou de forma súbita, mas inicialmente era localizada na fossa ilíaca esquerda. Diz também que o caminho de carro até ao hospital foi desesperante porque a cada trepidação as dores se intensificavam. Trata-se de
1: uma mulher gesta zero que não faz contracepção. Qual o primeiro passo da abordagem desta doente? O primeiro passo será sempre realizarmos uma breve história clínica, questionando também quais os sintomas associados. Idealmente, enquanto fazemos o exame físico, com a avaliação dos sinais vitais e alguns procedimentos complementares, numa tentativa de abreviarmos o tempo necessário até estabelecermos uma hipótese diagnóstica e desta forma, optimizarmos os resultados. Tratando-se de uma mulher à idade fértil, a possibilidade de uma complicação de gravidez inicial, nomeadamente de retura de gravidez extrauterina, deve ser de imediato eliminada. Assim, é fundamental questionarmos a data da última menstruação e realizarmos um TIG. Perante um teste hemológico de gravidez positivo, qual a tua principal hipótese diagnóstica Inês? A hipótese mais provável é a retura de gravidez ectópica. Como procedes perante a suspeita de uma ruptura de gravidez ectópica? Em primeiro lugar, é fundamental avaliar e assegurar a estabilidade hemodinâmica da nossa doente. Após ter avaliado os sinais vitais, solicitaria a uma enfermeira para realizar colheita de sangue para análise, nomeadamente beta-HCG, hemograma, bioquímica, tempos de coagulação e tipagem, e colocar um catéter venoso para a administração terapêutica endovenosa que venha a ser necessária. Posteriormente, realizaria o exame ginecológico e ecografia transvaginal, o que me permitiria confirmar, ou não, o diagnóstico. Na presença de retura de gravidez ectópica, seria expectável visualizarmos um saco gestacional extra-uterino e a presença de hemoperitoneu na ecografia transvaginal. Por último, o mais rapidamente possível, a nossa doente deve ser levada para o bloco operatório para tratamento cirúrgico. Se a gravidez for, por exemplo, na trompa, que é o local mais comum, o tratamento preferencial será realizarmos uma laparoscopia para, após termos aspirado o hemopritoneu, realizarmos uma salpingectomia unilateral da trompa afetada e assim conseguirmos controlar a hemorragia. Inês, mais uma sexta-feira
0: à conversa contigo e que foi realmente espetacular. Obrigada! Para quem está do outro lado, não vão querer perder o episódio da próxima semana, por isso fiquem atentos!